0: Achso, natürlich, ich schicke dich immer ein bisschen raus, dass also du schön am Rand bist hier. Aber ich habe hier gleich meinen Bildschirm. Muss ich mich jetzt auch bewegen? oder Ich wusste
1: jetzt, jetzt nicht, wen du jetzt vorhin schiebst. Okay, wer das sehen will, muss, egal ob du das jetzt nur hörst, normalerweise, du musst auf YouTube gucken. So, das war's jetzt. Endlich genug geclaimt und jetzt heißt das Claim. Egal, jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Musik Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von One Fucking Awesome Life, dem Wort, das wir immer noch aussprechen dürfen und für das wir immer noch bei Apple, glaube ich, zensiert sind, aber wir sind da relativ stolz drauf. Wir, das sind unsere wenigen Nasen, also ich bin der Dennis und der andere ist der. Ronald, schönen guten Tag, schön, dass du wieder zuhörst. Und der sitzt, steht in Berlin, ich eher so im Sauerpott und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht und ich möchte damit mal anfangen. Ähm... <lacht> Also grob das grob Thema erklären, es geht eigentlich ein bisschen dran vorbei, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, ein, <lacht> ein Intro zu nehmen. Normalerweise, wenn ich mich irgendwann nicht mehr halten kann, sagt der Brodi ja so Dinge wie, also neulich, da war ich ja, und da mache ich jetzt ich war neulich in der Sauna. Und neulich habe ich in der Sauna festgestellt, als ich da so die ersten Male nach Jahren mal wieder in die Sauna gegangen bin, da hat mich dann so eine normale 80, 85 Grad Sauna fertig gemacht. Das war immer 1 und 2 zu 0 für die Sauna so. Ähm... Dann ähm, habe ich ja das irgendwann angefangen, etwas regelmäßiger zu machen. Und über das regelmäßiger machen habe ich mich in eine Kelo-Sauna verliebt. Und diese Kelo-Sauna hat so 100 Grad. Die fühlt sich aber nicht so an, wenn du da reinkommst. Die hat aber sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Nach 5-6 Minuten bist du halt am Ölen wie wie schmackes. Äh, und wenn du nach einer Viertelstunde Stunden rauskommst, fühle ich mich zumindest meistens so wie nach drei Stunden Sport. Also voll gut. Ähm, dann habe ich aber jetzt, nachdem diese Kelo-Sauna aus äh, Energiespargründen nur noch am Wochenende aufgemacht wird und ich, ich per se nicht am Wochenende in die Sauna gehe, ähm, habe ich ihn nicht mehr nehmen können, musste ich mir andere suchen, bin in andere gegangen und habe dann so gemerkt so hm, so 85 90 Grad Saunen die sind so hm. dann Aufguss in der 90 Grad in mir gemacht hat, so, hm. Ist irgendwie so, hm, schön, aber wie gut. Früher habe ich noch Eis mit reingenommen und das irgendwie gebraucht. Jetzt irgendwie nicht mehr so. Und dann lächelte mich da so eine 110 grad Saune an. Dann habe ich mich da reingesetzt, kriegte erst so ein bisschen innerlichen Respekt davor. Aber habe dann da auch meine 20 Minuten abgesessen. und Dann auch gedacht, hm. Und das Spannendste danach war dann, dass ich mich in den Regen danach gestellt habe. Und ich habe halt gedampft, als wäre es schon minus 4 Grad. Und ich würde die ganze Zeit nur so machen, weil ich habe gedampft wie sonst was, das fand ich eigentlich am spannendsten an dem ganzen Ding und wer jetzt total gut zugehört hat, weiß, dass ich eigentlich am Thema, an den Überschrift vorbeirede, aber es geht heute um Resilienz und das wollte ich mir nicht nehmen lassen.
0: So, jetzt kommst du. Also ich versuche auf jeden Fall, also beziehungsweise ist mir total leicht gefallen, jetzt da den da den, da den da den Bogen zu spannen, also, also, also mein, äh, sagen wir mal, Intro wäre jetzt so ein bisschen so ein bisschen schwermütiger ausgefallen. Aber ich glaube, so diese, diese Sauna-Metapher funktioniert ganz gut, weil da setze ich mal eins drauf, pass mal auf. Jetzt Wenn du so richtig schön am Bauarbeiten bist, zehn Jahre, dann hast du andere Finger als wahrscheinlich wir beide. Wir haben so, so Bürofinger, so ganz zart. <lacht> ja. ja Obwohl, Aber ich spiele Tennis, ne? nicht unterschätzen bitte. Ja, super weich, <lacht> immer schön gecremt und so. ne aber wenn du halt den ganzen Tag körperlich arbeitest, wie zum Beispiel mein Vater, ne, der war Dachdecker, der hatte so richtige Pranken. Und das ist ja auch Resilienz, ne? Der Körper, der baut da so ein bisschen Hornout auf und dies macht alles ein bisschen stärker und dicker so, ne, dass du halt, dass du klarkommst so. Und dein Körper hat jetzt halt eine Resilienz gegen übermäßige Hitze aufgebaut. Das heißt, der nächste Ziel muss halt sein, die 130 Grad Sauna zu, übrigens, Sauna, ne, muss ich nochmal kurz einen kleinen Exkurs machen. Es gibt hier in der Nähe von Berlin, ähm, so einen Sauna-Club. Ähm, so, so ein Wellness-Tempel, und die haben, ich müsste jetzt lügen, ähm, die heißt Mao-Sauna, äh, entweder die 120 oder 130 Grad, bin mir nicht sicher auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, mindestens 120. Und wenn du da reingehst und du kriegst einen Aufguss da drin, dann fängst du an zu frieren. Und das ist ein ganz, kom das ist ein ganz komisches äh, Gefühl, wenn du da sitzt, du schwitzt wie ein Schwein. Dann kommt da jemand, wählt ein bisschen, haut irgendwas rauf, auf den Ofen, und dann frierst du in, in 120 Grad. Also, das ja. ist schon geil. links hier, ja, äh, hier, warte, hier, äh, hier, Menthol. Der haut da Menthol drauf. Ja, und, dann fängst, hier, ja. so, und dann fängst du an zu frieren. Also, unfassbar geil. Ja, aber das ist, äh, das,
1: ich genieße das im Moment wirklich, wenn, wenn ich weiß, bei dieser Finnischen, die so 90, 95 Grad hat, dann ist da Aufguss und so und dann wedeln die da ja auch rum äh, und du weißt ja dann irgendwann, wer die Luft da ja auf dich kommt und ich weiß es inzwischen ja, wann es kommt und ich kann es halt total genießen, wie das so einmal rauf und runter am Körper und so geht, weißt du? Also ich kann es inzwischen total annehmen und genießen, es ist nicht mehr so, oh, ich halte das irgendwie ausmäßig, sondern ist dann richtig angenehm. Ich habe das aber zum Beispiel auch dann ne, so alltagsmäßig halt auch zum Beispiel in Ägypten gemerkt, dass mir die Hitze da gar nicht mehr so viel gemacht hat weil ich ja vorher schon viel in der Sauna war. Also ich habe das lange nicht mehr so drückend empfunden, wie ich das vorher empfunden habe. Und diesmal war ich ja wirklich auch im Hochsommer da. Aber das ist halt, wie gesagt, ist relativ spannend eigentlich. Aber grundsätzlich, also was wir aufgeschrieben haben als Thema heute, was irgendwie in irgendeiner Form schon in der Überschrift gestanden haben wird, ist Resilienz aufbauen. Wie schaffst du es, dass dir Dinge nicht so nahe gehen? Und da würde ich tatsächlich nochmal, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, nochmal das Buch von Mark. Branson, glaube ich, heißt der, äh, in die Runde werfen, dieses, die, diese subtile Kunst des Draufscheißens, was, wie gesagt, ein reißerischer Titel ist, der, ähm, auch im Buch die ganze Zeit, auch denn, also, der hat wirklich, also, der hat wirklich, ich sag mal, auf die Meinung geschissen, wie jemand findet, dass er schreibt, so. Das merkt sie ihm auch oft an, weil der einfach so, so einen inneren äh, Diskurs da zwischendurch mit sich hat, auch so in Klammern und so, schreibt aber einfach weiter, lässt das drin und sagt, du, ist mir halt total egal. Aber, der hat halt die wichtige, Lehre da drin, finde ich, die ist zumindest bei mir so hängen geblieben, dass es nicht darum geht, auf irgendwie alles Mögliche scheißen zu können, sondern, dass du unterscheiden lernst, was dir wirklich wichtig ist und was nicht. Also, was bei was stehst du zu allen Dingen ein, bei welchen Dingen bleibst du am Ball und welche Dinge sagst du, nee, das ist einfach nicht meins. Ähm, und deswegen, ich kann das Buch nach wie vor empfehlen. Und ich möchte noch einen einen Menschen zitieren, den ich in, übrigens ja auch in Welches Garten habe kennenlernen dürfen. Der guckte sich so, weiß nicht, bestimmt 20 Minuten lang eine Diskussion von zwei Menschen an, die <lacht> gegenseitig in ihren WhatsApp-Verläufen nachgucken, was hast du denn damals gesagt, was hast du gesagt, du hast das gesagt, du hast das gesagt. Und er saß da und guckte sich, sich das an und war kurz vorher im Königssee und trocknete so ein bisschen nach, sagte nichts und irgendwann so mittendrin guckt er beide an und sagt: Und was bringt euch das jetzt? Und ich so, okay. Dann habe ich erst mal gemerkt, und oh, der, der hat so, so eine so eine Adlerperspektive so auf die Dinge. Dann habe ich irgendwann mit ihm drüber gesprochen und gesagt, ich finde das eigentlich voll geil, wenn man so innerlich die Ruhe weg hat. so ne Wenn man sich halt irgendwie mal so auf, auf Dinge ja besinnt, mal so Dinge runterbricht und so, finde ich voll gut. Und dann hat er mir, ich glaube, das habe ich aber auch schon mal erwähnt, erklärt, dass er immer so drei Fragen innerlich hat, wenn es um, um irgendwas geht. Und das passt zu dem Thema aus dem Buch in, 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 mit der Kunst des Draufscheißens. Weil er geht so die Frage durch, ist das ein Thema, was mich was angeht. Und wenn er sagt nö, dann sofort aus dem Kopf damit. Wenn er sagt yo, dann kommt die nächste Frage und ist dann, ich glaube, das war jetzt die Reihenfolge. Ich habe länger nicht mehr drüber nachgedacht, aber die Reihenfolge war dann ähm, kann ich damit oder kann ich an diesem Problem was ändern? Wenn nein kommt sofort aus dem Kopf. Wenn er sagt yo, kommt die dritte Frage und die ist dann will ich das ändern und sagt dann nö. Dann sofort aus dem Kopf, wenn ja, dann fängt da was damit an. Und auch das hilft dir ja, dich abzugrenzen von irgendeinem Zeug, was dich vielleicht einfach, keine Ahnung, belastet, was zu viel in dein, dein Leben reintritt, ähm, Dinge, zu denen du sonst vielleicht nicht Nein sagen kannst oder so. Also ich finde, die, die grundsätzliche Haltung, sich damit zu beschäftigen, ist das was, was mich überhaupt tangieren muss? hilft mir zumindest beim Verständnis davon zu sagen, jo, das und das tut mir gut, das tut mir nicht gut, davon grenze ich mich ab und das ist für mich auch eine Art von Resilienz, nicht ein, ein Wegducken von was, sondern aber eine bewusste, ja, so so bewusstes Wegblocken von irgendwas, weißt du? Also wirklich aktives, bewusstes Wegblocken von Dingen, die von denen ich weiß, dass die mir zum Beispiel nicht gut tun
0: oder dass ich die nicht brauche.
1: Ja, so würde ich dann auch dran gehen.
0: Ja, ja, das ist natürlich, wenn du ähm, wenn du auf so einer Flughöhe angekommen bist wie er, ähm, dann ist das schon relativ leicht, ne? ähm, aber den Weg, den er hinter sich hat, das finde ich ja sehr, sehr spannend, ähm, jetzt also nicht wirklich, dass wir, dass wir jetzt darüber reden, welchen Weg er persönlich auch gegangen ist und beruflich und so weiter, aber ich sag mal, um da kommen in so einer Situation eine Entscheidung treffen zu können und äh, den, ich sag mal mal, Mut oder das Rückgrat zu haben, zu sagen, okay, ich bewerte jetzt diese ganze Geschichte mal vor dem Hintergrund, ähm, was es mir bringt und wie es mir damit geht. Und ich glaube, diesen Schritt vollziehen halt äh, nur sehr, sehr wenige. Deswegen ist das Thema heute auch so wichtig, darüber zu sprechen, gerade weil um uns herum ja gerade sehr, sehr viel Negativität da ist. Ja, brauchst du ja mal die Tageszeit dann gucken oder auf deinen, weiß nicht, auf deinen Rentenbescheid oder, äh, die, in, die aktuellen Inflationszahlen und so weiter, ne. Das sind ja alles so Sachen, die können dir ja so richtig schön den Tag zahageln, wenn du es zulässt. Ähm, und ich glaube einfach, dass den wenigsten wirklich bewusst ist, dass sie, dass sie die Macht äh, über ihre Zeit und über ihr äh, eigenes Wohlbefinden haben. Ja, also ich glaube, ganz viele geben die Verantwortung darüber, wie sie sich fühlen, nach außen ab. So, und das macht er halt einfach nicht. Ne? Er sagt halt, okay, mhm. hier ist eine Information, hier ist ein Sachverhalt, hat er überhaupt was mit mir zu tun. Also der stellt erstmal diese Grundsatzfrage. Ne? Hat das was mit mhm. mir zu tun? Und wenn ja, okay, in welchem Zusammenhang? So? Und wenn <lacht> Und wenn du so Gesprächen von anderen folgst ja, oder beispielsweise auf einer Party bist oder sonst wo oder Familienkreis, da geht es ja meistens schon los, die ziehen sich die Probleme immer an. Ja? Also jede Jacke, die dir hingehalten wird, die ziehst du dir erstmal pauschal an. Ne? So bist du irgendwie groß geworden. Das ist, tangiert mich alles. Ich muss mich involvieren und so. Aber einfach mal so daneben zu stehen und zu sagen irgendwie, okay, ich gucke mir das erstmal an. So diese Ruhe, also diese, diese, sagen wir mal so diese, wie äh, sagt man, diese Achtsamkeit nehmen sich halt viele gar nicht erst. Ja, äh, die gucken sofort, ob ihnen die Jacke passt. Ja, und meistens passt es. Ja, auch wenn es ein bisschen drückt und quetscht, aber irgendwie kriegt ich da meinen dicken Arsch schon rein so ungefähr. Ne? Und das ist ja Quatsch. So ne, also du hast ja jederzeit die Möglichkeit zu entscheiden. Ähm, Sagen wir mal, ist das, ist das überhaupt etwas, womit ich mich beschäftigen sollte? Bringt es mich weiter? Ja oder nein? Das ist ja schon Champions League, worüber wir hier reden. Ne? Ähm, aber äh, das ist sehr, sehr wertvoll, damit einzusteigen, weil, weil ich glaube, dass das halt einfach ein mega geiler Zielzustand ist, den jeder, der jetzt zuhört, einfach auch erreichen kann. Ne? Und wir haben ja in der Vergangenheit auch schon echt mega cooles Feedback hier zu unserem Podcast gekriegt, auch zu den Themen. Und da merkt man einfach so, okay, es arbeitet bei unseren Zuhörern. Ja. Ja, und äh, und jeder sozusagen, der, der uns auch schon ein bisschen länger hier folgt, der weiß ja auch, dass er sehr selbstbestimmt die Dinge angehen kann. So, ne darüber reden wir ja ständig, ne? egal ob es irgendwie eine Morgenroutine ist oder, oder Umfeld oder sonst was. ne Das sind ja alles Sachen, die jeder ja aktiv steuern kann. Und so sieht es halt auch mit der Resilienz aus. Ja, das ist ja halt nichts, was du, ähm, was du nicht auch lernen kannst. Ne? Und das ist also ganz wichtig, glaube ich, das hier am Anfang direkt schon zu verankern, weil alles weitere darauf ja auch ein Stück weit aufbaut.
1: Ich wollte gerade eh tatsächlich sagen, also ein simpler Einstieg zum Beispiel, also ne, wenn man jetzt nicht direkt ganz weit oben, wie du sagst, anfangen will, ähm, wäre oder war für mich so ein Ding, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich, hab ich kann mich herzlich gerne über Technik aufregen, also so richtig, ne, wenn, wenn Technik nicht das macht, was ich will, da wäre ich sehr schnell, sehr laut, obwohl ich das gar nicht will. Ich habe mir aber irgendwann mal so die Frage gestellt, weil ich habe mich auch oder wollte mich über was aufregen, dann war mein Kurzer aber da. Dann habe ich irgendwann so überlegt, so hm, ist denn das das jetzt wert? So, ne Sonst kriegt der mich ja auch irgendwie mit, das ist ja auch ein Bild von ihm und du weißt, du hast ja als Eltern halt eh nie in der Hand, was beim Kind so hängen bleibt. Wenn der aber jetzt merkt, ich rieche mich über irgendeine Scheiße auf, dann nimmt er das ja auch irgendwie mit und das muss nun wirklich nicht sein. Und da habe ich das erste Mal angefangen, mich zu fragen, ähm, ist es das jetzt schlicht und ergreifend wert? So, Also ist das irgendwas, wenn jetzt irgendeine Kacktechnik gerade nicht läuft oder irgendwas geht heute nicht raus, irgendwas passiert heute nicht, irgendwie sowas? ist das tatsächlich in irgendeiner Form wichtig? So ähm, Und die klare Antwort war nö, also da geht halt eh nichts über den kurzen in dem Fall. Ne? Jetzt hat nicht jeder ein Kind und so, aber man kann ja trotzdem einfach eine, eine Verhältnismäßigkeit für sich erstmal suchen und finden und dann bei der halt bleiben. Ähm, was wieder mit dem Martin-Werle-Beispiel des Grundstücks und so mit den Regeln äh, quasi zu, zu tun hat, einfach wenn du für dich was auch wieder zu dem Buch, was ich wohl meinte, passt, wenn du einmal dann dafür sorgst, dass du so für deine Spielregeln ähm, also, dass du dich um deine Spielregeln kümmerst, dass du die ein bisschen aufstellst. Was dir ja natürlich bedeutet, dass du dich mit dir beschäftigen musst. Aber wenn du das einmal getan hast und weißt, was tut denn dir gut, was machst du, was machst du nicht, ähm, dann kannst du ja dafür sorgen, dass dir viel weniger Dinge was anhaben können. Und somit wirst du zum Beispiel re resilienter gegenüber Stress. Simples Beispiel. Früher war ich der, der, also jetzt nicht nur aus Alkoholgründen, aber auch so war ich immer der, der noch bis als allerletzte immer mit dabei war, um möglichst viel an so einem, aus so einem Abend irgendwie rauszupressen. Ne? Wenn man sich zum Beispiel, kein, man hat sich irgendwo getroffen in einer Gruppe von Leuten, war ich immer der Letzte, der dann dabei war und dann bin ich immer viel zu spät ins Bett und am nächsten Morgen glaube ich dann die Quittung dafür gehabt. Heutzutage weiß ich ja schon vorher, guck mal, das wird irgendwie wahrscheinlich, wir haben dann eine ganze angenommen, ne? Wir haben jetzt eine ganze Woche, wo wir uns mit Menschen treffen. Dann weiß ich, nach dieser Woche wird mein sozialer Akku irgendwann leer sein. Ich weiß unter der Woche, ähm, dass ich, dann bin ich ja meistens irgendwie vielleicht im Hotel oder so, ich werde nicht so geil schlafen. Ich weiß aber, ich werde am nächsten Tag über Gebühr werde ich mich um andere kümmern und mich dabei ein bisschen vernachlässigen, was ich immer tue, wenn ich in einer Gruppe von Leuten bin. Also heißt das doch für mich, statt jetzt abends noch die Welt zu reden, gehe ich abends früher ins Bett und sorge dafür, dass ich einen guten Schlaf habe. Und zur Not nehme ich Dinge mit, die ich mit denen ich mich wohlfühle. Also ich habe dann so eine Musikbox, die ich mitnehme fürs Hotel, damit ich weiß, ich habe auch eine geile Musik da, wenn ich irgendwie einschlafen will, wenn ich lesen will, wenn ich irgendwie sowas machen will. Ich kann mich früh abends um mein Licht kümmern und all so ein Scheiß. Hat aber nur damit zu tun, weil ich weiß, damit ich mich am wohlsten fühle und damit ich am wenigsten anfällig bin für Stress von außen rum oder körperlich anfällig für irgendwas, kümmere ich mich doch vorher drum, wie geht's denn mir gut, was macht mein Energielevel und so. Und das kannst du ja runterbrechen auf ein soziales Umfeld, kannst du runterbrechen auf Dinge, die dich tangieren. Du wirst nicht immer in der Lage sein, wo du sagst, keine Ahnung, wenn der Chef kommt und der hat als Hobby dir auf den Sack zu gehen, wirst du das nicht immer nutzen können, aber du kannst dann zum Beispiel und das wäre mein nächster Punkt, dafür sorgen, dass du, dein wenn du deinen eigenen Wert kennst, dann kannst du dich abgrenzen. Also wenn du deinen eigenen Wert wahrnimmst und weißt, jo, der will mich jetzt anpissen, wahrscheinlich hat der einen schlechten Tag oder hat, der will hier auch nicht da sein oder der hat Angst, seinen Job zu verlieren, keine Ahnung was, dann musst du es immer noch nicht mögen, dann kannst du innerlich immer noch irgendwie den, den Magen zuschnüren, du kannst ihm innerlich immer noch eine Gurgel wollen, whatever. Aber wenn du deinen Wert kennst, dann weißt du ja, dass das, das was dir gerade an den Kopf geworfen wird, es überhaupt nicht wert ist oder dass es zum Beispiel einfach nicht stimmt. Das heißt, meine Resilienzformel wäre in dem Fall, um bei dem Beispiel zu bleiben, so von innen stärken, so von innen so einen Panzer machen, weil du weißt ja, wie es um dich steht, du weißt ja, was du bist, du weißt, was du wert bist. Und alles andere, was es von außen nicht wahrnimmt, darf gerne abprallen. Alles, was du nicht bei dir drin haben willst, darf auch gerne abprallen. So als Bild würde ich das vielleicht auch einfach in die Runde werfen.
0: Genau, das ist ein spannender, ein spannender Aspekt, weil ich glaube, dass ähm, das sagt sich sehr schnell und sehr einfach. Ähm, und ich glaube, dass es vielen auch unbewusst klar ist. Aber wie kommt man dahin? Weißt du, das ist halt, das ist das ist halt der Punkt. Ne? Wir haben ja beide neulich schon mal gesagt, das wäre eigentlich schon ganz cool, beziehungsweise ich weiß gar nicht mal, wie wir das gesagt haben. Irgendwer hat es gesagt und ich fand das ziemlich cool. Wir müssen also wählen. Also wir Copyright geht eh <lacht> an irgendwen. Ich wäre gerne, also nicht ich jetzt, aber die Person hat gesagt, ich wäre gerne äh, mit meinen Erfahrungen heute nochmal 20. So, und mhm. da habe ich gesagt. Ich glaube, nee, es war ein anderer Kontext, ne? aber ähm, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich, alter Sack, mit dem, was ich jetzt weiß, nochmal 20. So. Und das ist auf der einen Seite natürlich halt ähm, auch. Schade, ja, weil es glaube ich ganz cool wäre, irgendwie mit äh, 20 schon irgendwie auf diesen Erfahrungsschatz zurückzugreifen. Aber ich glaube halt auch, dass es, äh, dass es wichtig ist für junge Menschen äh, gerade, dass sie sich halt involvieren, ja, also dass sie Dinge nah an sich ranlassen, dass sie sich ähm, sozusagen auch mal reinziehen lassen in Dinge, die vielleicht ähm, nicht immer auf den ersten Blick wirklich außergewöhnlich gut tun, ja, um genau eben halt diese Resilienz halt auch zu, ähm, zu entwickeln, weil gerade wenn du so ein bisschen älter bist und ich unterhalte mich echt ausgesprochen gerne mit äh, mit 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 deutlich älteren Menschen aus dem einfachen Grund, weil die schon so eine so eine extreme Ruhe ausstrahlen. Ja, Da ist dann so eine Lebenserfahrung dabei, so nach dem Motto, Junge, worüber du dich gerade aufregst, ähm, das ist alles gar nicht so schlimm, das ist gar nicht so wild. Ne? Es gibt ja auch von Mark Twain so ein schönes Zitat, das heißt, ich bin ein alter Mann und habe viel schreckliches erlebt, aber zum Glück ist das Meiste davon nie eingetreten. So, ne? Und das und, und das sagt für mich im Prinzip schon fast alles äh, über Resilienz aus. Das ist vieles von dem, was wir uns ausmalen, was schlecht ist oder was nicht gut tut, findet ja erstmal in unserem Kopf statt. Wir dürfen ja entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Und das ist halt eine und das ist halt eine Eigenschaft oder sagen wir mal eine Weisheit, die man ja aus dem Laufe der Zeit ja im fortgeschrittenen Alter hier erst entwickelt ja also wenn ich jetzt irgendwie einem jungen Menschen sage der frisch eine Wohnung sucht frisch getrennt ist oder sowas ne ähm mach dir mal keinen Kopf, baue mal Resilienz auf, ne? Leg dir mal einen Panzer zu. <lacht> Dann sagt er auch: ja. "Ich nicht, ich will zu Hause ausziehen, ich hab's die zu voll. So, ne? Das sind halt so Sachen, ähm, die die sich, glaube ich, auch entwickeln dürfen und wo sich, glaube ich, auch äh, niemand so diesen diesen Überstress äh, machen sollte. Jetzt also von jetzt auf gleich ganz ganz viele Sachen gar nicht mehr an sich ranzulassen. Weil ich glaube, das ist ja auch ähm, was Wertvolles der der sehr jungen Generation auch, gerade dass die sich auch viel ausprobieren. So, ne? Wenn die halt schon von vornherein resilient wären gegenüber allem, dann würden die sagen, nee, pass auf, tut mir nicht gut, da scheiße ich drauf, nee, da hab ich gar keinen Bock. Nee, da weiß ich ganz genau, ist so anstrengend und so weiter. Ne? Also ich finde das ja gut, dass, es, dass die eben halt noch nicht so resilient sind, gerade weil wir darüber sicherlich auch eine Menge Fortschritt haben. Viele Innovationen, viele holen sich ja eine blutige Nase, probieren sich aus und so weiter und das, glaube ich, ist auch sehr gut. Also es ist, glaube ich, nicht unbedingt nur was Schlechtes.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch gerade aufgeschrieben, beim Kind, und ich habe es bewusst mit 2 L geschrieben, gibt es ja auch, also bei Kindern gibt es ja auch bewusst diese Frustrationstoleranz. Die ist ja in Summe dann was Tolles, wegen mit 2L, verstehst du? Jetzt habe ich mir völlig das Ohr abgeschnitten, so kreativ. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist ja die, ist das ja genau das Gleiche. Die müssen ja oder sollen ja die Erfahrung selber machen, um zu merken, wollen sie was, wollen sie nicht. Und so ist es ja zum Leben auch. Also zu der Frage mit dem, also wir waren das hier nicht mit dem 20, nochmal 20 sein mit der Erfahrung und so. Den Körper von damals, yo, aber ich selber mit, im Innern tausche tauschen mit mir mit 20, nö, da bin ich einfach zu gerne jetzt ich. Aber, ähm... Um exakt auf das aufzusatteln, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ich habe gestern, glaube ich, ähm, ein Video in die, in so eine Timeline gespült gekriegt, wo jemand ähm, den Unterschied zwischen äh, Narzissten, Empathen und co mal seziert hat. Ähm, mhm. Und das passt ja zu dem Thema, was wir letzte Woche an mit den, äh, mit den äh, toxischen Beziehungen. Ähm, er hat das dann ein bisschen anders zitiert und ging halt davon aus, dass ein ähm, du bist halt Kind, dann gibt es halt irgendeine Traumaphase, irgendwas, was halt passiert in deinem Leben, weshalb du anders wirst. Ähm, und dann geht der, ähm, der Narzisst geht halt weiter äh, und entwickelt die Überzeugung, dass sowas wie Empathie eine Schwäche ist. Deswegen will er die gar nicht mehr zeigen, sondern bleibt nur da, wo er sicher bleibt. Während der, derjenige, der und entwickelt danach ein Ego, also der wird danach in offizieller Sprechweise egozentrisch äh, und bleibt halt sehr bei sich, weil darauf kann er sich verlassen, alles darunter Empathie für andere wäre halt Schwäche. Umgekehrter Fall ist für den, der empathisch wird, der wird immer empathischer, auch von Grund auf in, an irgendeinem Trauma gelegen, wird immer empathischer, immer empathischer und verliert aber irgendwann sein Ego darüber, weil er sich nur noch um andere kümmert. Und das ist ja genauso wie mit einer Frustrationstoleranz. Wenn ich jetzt überlege, man nimmt diese ganzen, ne, wenn wir jetzt Unterschied nehmen von 20-Jährig bis heute, nehmen wir mal 20, 21, 22 Jahre dazwischen bis jetzt und ich mich ja auch auf, aufbauen auf letzte Folge für einen empathischen Menschen halte, dann heißt das, ich habe in der Zeit mein Ego verloren, ich kann das jetzt aber erst wieder sagen und kann jetzt meinen Panzer erst definieren, weil ich überhaupt zurück zu meinem Ego finde. Das heißt, ich habe mich ja überhaupt mit mir beschäftigt und weiß jetzt erst, was tut mir denn gut, was tut mir nicht gut. Ich musste das aber auf eine schmerzhafte Art und Weise, die 20 Jahre davor, plus das dann jetzt, was halt war, erstmal rausfinden, um nachher definieren zu können, was tut mir gut, was lasse ich nochmal mit mir machen, was lasse ich nicht mehr mit mir machen. Wen lasse ich überhaupt in mein Leben, was muss der für Kriterien erfüllen, statt dass ich sage, boah, wie kann ich denn in das Leben da rein. Das ist ja ein horrender Unterschied. Aber das brauchte genauso einfach extrem lange resilienz oder halt eine frustrationstoleranz weil sehr weit ausgeholt dafür, was es ist, trifft ja im Prinzip das. Also du, glaube ich, bin ich ganz bei dir. du musst selber Erfahrungen machen, damit du weißt, was es ist. Du kannst gar nicht erst fertig ankommen. Jeder Mensch, der älter ist, mit dem du dich gerne unterhältst und der schon eine Ruhe ausstrahlt, der macht das ja nicht, weil er darüber gelesen hat. Oder er hat die Ruhe ja nicht, weil er, weil er darüber gelesen hat, sondern weil er was erlebt hat oder weil er was für sich rausgefunden hat oder Lehren aus Dingen gezogen hat, die passiert sind. Ja. Im Kleinsten angefangen wäre das ja, du packst auf die Herdplatte und weißt, nö, ne, ist nicht gut. So, da fängt ja im Prinzip schon mit an. Du musst halt nachher nur merken, nur, das vielleicht sollte ich vielleicht nicht machen und lernst dann anstatt, dass du wie bei den Bauarbeiter händen sagst, ich werde mir jetzt eine Teflonhand hier antrainieren, indem ich jeden Tag auf diese Platte halte. Kannst du machen? Weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber in der Regel wäre es sinnvoll zu merken, hm, mache ich nicht, will ich nicht und wenn jetzt hier die, der ganze Raum aus Herdplatten besteht, dann lehne ich mich am besten auch nicht an. Übertrieben gesagt. Also ist halt tatsächlich ja. ein langer Prozess, das stimmt schon.
0: Ja, das ist es halt. ne? Ähm, ich habe ja natürlich vorher mich so ein bisschen übrigens weiß was ich vorhin gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen übertrieben war, aber ich habe mir vorher die Zähne geputzt. ne? Hast du gesagt? Ha? Hast du gesagt? Ich habe hab mir Zähne. Ja, aber ich habe da eine Insta-Story zu gemacht. <lacht> Boah, da habe ich, hab ich noch nicht geschafft reinzugucken. Entschuldigung. der Zahnbürste, im Mund. Aber gut, ich meine klar, <lacht> äh, das ist ja schon das ist ja schon ein sehr intimer Moment, neben mir zu putzen. Ähm, also insofern, ich habe aber nicht ausgespuckt. Ich habe nicht ausgespuckt. habe wirklich nur geputzt. Nie das das finde ich dann eklig. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur geputzt. Aber auch mit einer manuellen Zahnbürste, ne? Das hat nicht so laut Ist, ist mir gerade eingefallen. Ähm, Und energieschonend. Es gibt ja es gibt ja sieben Faktoren. Ich habe mich ja im Vorfeld ein bisschen ein bisschen belesen. <lacht>, ich ein bisschen wow. kann. Hört, ja hört. Faktoren, die die Resilienz äh, äh, begünstigen. Ich will ich mal ganz kurz einfach nur mal vorlesen, weil ich glaube, dass das ähm, dass das wichtig ist, dass man sie mal gehört hat. Ja, dürft gerne mitschreiben oder wir packen es in die Shownotes. Sehr wahrscheinlich packen wir es in die Shownotes. Ähm, aber vielleicht auch nicht. Wie glaubst du wirklich? Mitschreiben lohnt sich immer. <lacht> ja, die sieben Punkte, die sieben Säulen der Resilienz sind jetzt, pass auf, erstens Optimismus zweitens Akzeptanz, drittens Lösungsorientierung, viertens das Verlassen der Opferrolle, fünftens ein Erfolgsnetzwerk, sechstens positive Zukunftsplanung und siebtens Selbstreflexion. So, jetzt können wir natürlich sagen, pass mal auf, da machen wir jetzt zu jeder, zu jedem äh, Punkt einfach mal eine eigene Folge, weil genau das ist es ja. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel ja, so schon über geil über so positive Zukunftsplanung. Das ist ja sowas wie ein, wie ein Tagebuch, wie eine Morgenroutine, sowas. Da, da, da macht man ja genau das. Oder Selbstreflexion in Form eines Tagebuchs. Da machst du ja genau das. Da gehst du ja mit dir selber ins Gericht. Sozusagen, was war gut, was war scheiße, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, was möchte ich ändern, ja, was möchte ich nicht mehr machen und so weiter. Das sind ja alles so Geschichten. Aber was ich als extrem wichtigen Punkt finde, und das geht, glaube ich, bei uns in der Gesellschaft, mittlerweile echt krass verloren. Und zwar, das war der vierte Punkt, das Verlassen der Opferrolle. Also ich glaube, dass es zu viele Menschen gibt, denen gar nicht bewusst ist, wie viel selber oder, oder wie viel sie selber in ihrem Leben steuern können und in der Hand haben. Und da will ich wirklich nochmal da, dafür werben, dass es deutlich mehr als das, was in der Zeitung steht oder das, was du irgendwo auf, auf Social Media siehst, ja. Und deswegen ist so dieses, ich, ich glaube, damit fängt es tatsächlich an, ja, mit dem Bewusstsein zu sagen, okay, ich bin jetzt hier nicht ein Opfer, ich bin Teilnehmer, so. Was auch immer an Bullshit passiert ist, aber als Teilnehmer kann ich mich hier ja entscheiden, einfach nicht mehr teilzunehmen. So. Und das finde ich einen extrem machtvollen Gedanken, zu sagen, okay, wenn mir irgendwas nicht passt, ja, oder wenn ich irgendwas verändern will, ne, das muss ja nicht immer was Negatives sein, es kann ja sein, dass ich was verändern möchte, dann finde ich in mir selber die Sicherheit und die Zuverlässigkeit, dass ich das schon hinkriege, weil das, was ich dafür brauche, ist ja nicht irgendeine Raketenwissenschaft. Bei den meisten fehlt es ja einfach nur an Disziplin, wenn sie es nicht umsetzen. so ne? und, und das zu wissen, einfach, wenn ich was möchte und durchhalte, und diszipliniert genug bin, dann kann ich das ändern. Und dann bin ich also nicht mehr Opfer meines Lebens oder der Umstände, was auch immer, sondern bin ich Gestalter. Und ich glaube, damit fängt es schon mal an, einfach wirklich reinzukriegen, ne? Optimismus und Akzeptanz, das ist ja erst nachgelagert, aber erstmal so diese Opferrolle verlassen. Das finde ich extrem wichtig. Aber ich
1: gebe ich dir vollkommen recht und das ist mit einer der Kernpunkte. Ich fand übrigens Erfolgsnetzwerk ein mega schönes Wort. Ähm, Sind wir doch. Das hier. Ja, ja, das war auch so mein Gedanke. Das wäre ja schon schon irgendwie das das Fernziel. Aber ähm, ich glaube, die anderen Punkte davor, ich habe es jetzt nicht mitgeschrieben, aber die die führen ja. Ähm dazu, dass du erstmal wahrnimmst, ob du in der Opferrolle bist oder dass es sowas gibt und dass es die Möglichkeit gibt, rauszugehen. Weißt du, wenn du so mit nichts anfängst, dann wäre jetzt mein inneres Bild sofort, dann ist es halt so wie ein bisschen wie Truman Show. Wenn du auf einmal merkst, huch, äh, ich darf ja selber was was in die Hand nehmen, ich darf hier was machen, dann ist das erste Mal der Hinweis, dass er gesehen hat, guck mal, hey, hier ist irgendwas geskriptet oder da hängt ein Licht oder irgendwie ist nur diese Wolke über mir, so um mal im Truman-Bild zu bleiben und irgendwann dann, als er gemerkt hat, boah, ich mach da nicht mehr mit, dann bist du in, in der Phase, wo du einfach aufstehst und aus der Opferrolle raus Gehen das Ding selber gestaltet. Ne? Also, das ist, würde jetzt als Bild schon ganz gut, glaube ich, dazu passen. Aber stimmt, es baut aufeinander auf und dann bist du in der Lage festzustellen, ich kann das gebrauchen, kann das nicht gebrauchen und dann kommst du bei diesem Panzerbild an. Ja, hätte ich klar, jetzt gesagt. Haben Damit haben wir es. So, da braucht auch, <lacht> 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 auch keiner mehr ankommen, was anderes, was anderes äh, zu behaupten, das ist jetzt so.
0: Genau. Scheiße nochmal, das haben wir so gesagt, das ist jetzt so. Nee, aber der Scheiße dabei. mit der Scheiße. Aber, aber genau das ist ja der Punkt, ne? Das ist, das, das ist ja nichts. Ich meine, klar, manche Leute haben diese Gabe und kriegen sie, ne? Ähm, aber bei mir war es ja damals auch so, ne? Ähm, wo, wo die Leute mich ständig gefragt haben: Wie kannst du denn noch so positiv sein, wenn du jetzt irgendwie ständig jede Woche ein paar Mal zur Chemotherapie rennen musst? Ne? Deswegen, diese, diese Geschichte, dass ich mir damals so einen richtig grotten, kaputten V8 gekauft habe und ständig da in, in, ins Krankenhaus geblubbert bin. Das ist ja, da habe ich mir ein Stück weit einfach als, äh, also also die Dinge, die ich noch steuern konnte, die habe ich dann aber auch gesteuert, so und und habe daraus sozusagen meine Energie und meine Kraft gezogen, ja. Ich kann mich ja entscheiden einfach nur in diesem Stuhl zu hängen und dieses Zeug in mich reinlaufen zu lassen. Oder ich kann halt mir irgendwas äh, geben, was mir gut tut. Ja? In meinem Fall waren das halt einfach wahnsinnig viel Musik gehört von, von, von Dingen, die halt schöne positive Emotionen in mir ausgelöst haben. Das heißt, selbst in dieser Phase ähm, habe ich äh, versucht, beziehungsweise was heißt versucht, das also, habe ich irgendwie auch geschafft, also nicht in diese Opferrolle zu gehen. Ja? Ich bin immer auch optimistisch geblieben, habe aber dabei parallel auch akzeptiert, was ist. Weil wenn du anfängst zu sagen, ich akzeptiere das einfach nicht, so, ne, zum Beispiel, Beispiel weiß ich ja, nicht, letzte Woche eine Wurzelbehandlung, kann ich auch sagen, ne? Akzeptiere ich nicht. Geht ja nicht. Die Schmerzen sind so stark, dass du irgendwann zum Zahnarzt gehen musst. So, ne? Das heißt also, Akzeptanz ist halt ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Resilienz. Weil du kannst nicht einfach, du, du kannst es nicht einfach ignorieren. Du kannst nicht einfach drüber wegwalzen. Bestimmte Dinge, da musst du einfach durch, ob du willst oder nicht. Aber danach kannst du ja sozusagen auch entscheiden, nachdem du es akzeptiert hast, nicht zu resignieren, sondern nach Lösungen zu suchen. Ne? Punkt drei für alle, die mitgeschrieben haben, diese, Aus, diese, diese Auflistung. <lacht> ne? ja. Aber das, ist wichtig, das will ich noch sagen. Ne? Also es ist halt, es baut halt vieles aufeinander auf und, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, das ist nicht angeboren, das kann man lernen. Vieles davon hat mit dem Umfeld zu tun. Ja? Wenn du die ganze Zeit nur mit jemandem dich umgibst, der eben halt nur rumjammert ähm, und halt wenig lösungsorientiert ist, dann kannst du von dir selber nicht erwarten, dass du auf die richtig geilen Ideen kommst, die dein Leben bereichern. Das funktioniert nicht. Das heißt also, das Erfolgsnetzwerk drumherum, das begünstigt ja dann wiederum halt dann deine positive Lebensplanung, ne? was wiederum halt begünstigt, dass du halt deine Gesamtsituation immer reflektierst und dich dann immer weiterentwickelst. Also schon wichtig. Ja,
1: wie die Amis, Engländer, wer auch immer sagen würde, so in a nutshell, ist das auch mhm. alles das, was tatsächlich bei mir in den Programmen und im Mentoring ja irgendwie vorkommt oder passiert, ohne dass ich das bis jetzt mal benannt hätte. Weil, also es gibt auch ganz viele Leute, die ähm, die kriegen den, die, den Hintern alleine nicht so richtig hoch. Wenn ich aber den, den einmal die Woche oder zweimal die Woche oder so irgendwie was Positives hinterherblase, dann bin ich das, er das, 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 das Erfolgsnetzwerk in dem Fall. Oder das positive Netzwerk in dem Fall. Und dann geht's wieder. Dann wird auch wieder umgesetzt. Aber das, das muss ja trotzdem erstmal bei den Leuten selber ankommen. Genau deswegen habe ich zum Beispiel auch das von mir benannte Buch von, äh, von vorhin mit der subtilen Kunst, das auch da mit, mit reingehauen als zusätzliche Lektüre. Weil... Auch das Beispiel werde ich bis an mein Lebensende bringen von der Hauptmeise und der Kollateralmeise. Wenn du eine Hauptmeise hast, ist die Kollateralmeise austauschbar. In dem Fall ist das jetzt von mir aus irgendeine Sucht. Das kann übertriebener Sport, übertriebener Sex, egal was auch immer sein. Das, die ist austauschbar, wenn dein Kern nicht stimmt. So, und um den geht es ja im Endeffekt. Man muss eh bei egal was, in welcher Lebensform, musst du ja deinen Kern irgendwie klar kriegen und mit dir klarkommen und wissen, was in diesem Kern drin ist, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Alles andere, außen vor, und sei es jetzt negative Menschen, auch das kann dann so eine Kollateralmeise sein, dass du irgendwelche Dinge um dich rum scharst oder mit dir rumziehst, die dich weiter runterziehen, weil du in deinem Kern irgendwie vielleicht einfach Angst davor hast, dich selber oder dich mit dir selber zu beschäftigen oder so. Wenn du es aber schaffst, diese ganzen Punkte, die Ronald gerade aufgezählt hat, die natürlich die besten Hörer der Welt alle aufgeschrieben haben, dann weißt du ja grob in welcher Reihenfolge du was machen kannst, wie was aufeinander aufbaut, damit du egal in welchem Lebens oder auf welchem Lebensweg du gerade stehst, das aber für dich anwenden kannst oder halt zumindest da auf Dauer hinkommen kannst. Jeder hat die Möglichkeit, was was anzuwenden davon und jeder hat die Möglichkeit, seinen Teil davon rauszunehmen und zu adaptieren und halt irgendwann einfach mal den Kopf aus diesem diesem Erdloch zu stecken und zu sagen, oh, ich darf doch teilnehmen und ich darf das auch sogar zu meinen zu meinen Bedingungen hier tun. Und dann darf sogar das, das Umfeld daraufhin mal noch abgeklopft werden, aber zum Umfeld haben wir schon relativ viel gesagt.
0: Ja. Aber du, bist schon du wieder hast gerade du hast gerade hier dieses, dieses, äh, dieses Sex-Ding gebracht, ne? War das eine Kollateralmeise oder so eine Hauptmeise? Das wäre eine Kollateralmeise. Weil ich habe mich, mich immer schon gefragt, ne? So in diesen Hollywood-Filmen, so diese Sexsucht, das ist doch so ein Hollywood-Ding oder so ein Ami-Ding, ne? In Deutschland gibt es doch sowas nicht, ne? Doch, gibt's auch. Ja, Gibt's auch? Geil. Es <lacht> auch Sportsucht, gibt es alles mögliche. Völlig egal. Also Sportsucht äh, kenne ich auch. Also, wenn man wirklich erstmal so drin ist, ja, dann ist tatsächlich äh, auch schwierig, irgendwann wieder so aufzuhören. Ne? Also das kann ich schon also, so Du kannst alles, alles nehmen, Schokolade was, was über.
1: übertrieben wegen irgendwas gemacht wird. Kannst du alles nehmen. Alkohol ist ja genauso. Wenn du davor weglaufen willst vor irgendwas, nimmst du halt das, um, um die reale Welt auszublenden weil den Rest, ja. glaube ich, nicht dann ist, Dann ist quasi Alkohol in dem Fall deine Resilienzschicht. Weißt du? Ja. Du hast ja irgendwas, irgendwelche Sorgen, irgendwelche inneren Dinge, irgendwas, wovon du wegläufst. Und das kannst du ob, du, ob du denn jetzt über die Maßen kiffst, ob du viel äh, vögelst, ob du viel irgendwas machst, ob du Kokain nimmst, alles mögliche gleichzeitig, ob du eine Essstörung hast, völlig egal. Aber es hat ja alles damit zu tun. Das ist alles dein, dein Resilienzschild, weil du nie schild, weil du nie gelernt hast, mit dem Rest umzugehen. Deswegen ist es optionslos, sich irgendwann mit dem Kern zu beschäftigen. Und deswegen hat Simon Borowiak das in seiner satirischen Art und Weise so auf den Punkt gebracht. Und es stimmt, Hauptmeise, Kollateralmeise. Du kannst dir nichts gegen sagen. Ja,
0: das ist auf jeden Fall das ist ein sehr, sehr gutes Bild. Das kannte ich so noch gar nicht. Ne? Aber ich sag mal, also, also genau darum geht es ja. Ne? Also Resilienz sagt ja nichts anderes. Das ist ja im Prinzip ein Prozess, ja, mit dem Personen... Auf Probleme oder Veränderungen reagieren. so ne? Und je nachdem, ob das für dich positiv oder negativ ist, äh, ne, bist du einfach resilienter oder weniger resilient. Ne? Meine Befürchtung ist äh, ist aber, dass wir generell weniger resilient werden, einfach weil es zu viel einfach von allem gibt, von negativen Nachrichten. Mhm. Ne? Ich meine, ziehen, ziehen Strohhalm, ja? Ist es Corona, ist Corona, es ist Inflation, ist es, was weiß ich, ist es Krieg oder sowas, ne? Ist es ist Gas und Strompreisbremse und und sonst was, ne? Das sind ja alles so Sachen, es ist halt einfach momentan zu viel von allem da, gepaart mit, ähm, es ist, es wird auch zu viel kommuniziert, ähm, finde ich persönlich, weil wir einfach jetzt alle Kommunikatoren sein können. Ne? Also jeder hat natürlich seine Daseinsberechtigung, das ist ja klar, aber alles das prasselt ja auf uns ein, permanent, ununterbrochen. Und deswegen glaube ich, muss man sich einfach zwingend mit Resilienz auseinandersetzen und was jeder sozusagen halt dagegen tun kann, dass es negativ wird. Ne? Und da glaube ich, braucht man gar nicht so so weit so weitschweifend werden, sondern man kann einfach wirklich so diese Basics halt auch da heranziehen und sagen, nimm dir mal Zeit und geh mal spazieren beispielsweise. Ne? Also frische Luft ohne Handy mega mal eine Stunde raus oder sowas ne oder äh, triff dich mit Leuten die dir die dir gut tun ja nimm, nimm dir nimm dir da wirklich äh, auch regelmäßig die Zeit ähm, schreib die an ja telefonier mit denen was auch immer aber wenn du weißt ein Mensch tut dir gut dann versuch einfach mehr Zeit mit dem zu verbringen und nicht weniger und diese und und, und diese Verbindlichkeit kriegst du einfach wirklich rein indem du ja, wöchentlich oder zweiwöchentlich wirklich feste Termine. Also ich zum Beispiel habe mit äh, mit zwei anderen zusammen, so eine, ja, ich will mal sagen, so eine so eine Mini-Mastermind, so, ne? so, so ein kleiner Inner Circle. So, wir gehen alle 14 Tage, gehen wir essen. Einfach, weil wir genau wissen, nach dem Abend ähm, haben, sind wir wieder irgendwie ein Stück weiter oder haben eine, eine geile Zeit miteinander verbracht. Ne? Das ist nichts Elitäres oder sowas. Aber was ich man sagen will ist, es erfordert einen gewissen Aufwand für uns drei, jede 14 Tage diesen Termin wahrzunehmen. Einer sucht ein Restaurant raus und so weiter, und dann gehen wir dahin. so hin. Ne? Aber wir müssen uns alle die Zeit nehmen. ja Wir müssen uns alle darauf einlassen. Wir haben alle Fahrtwege und so weiter. Aber dieser Aufwand, der lohnt sich. Ja, das habe ich ja neulich auch schon mal unter einem Podcast hier von uns geschrieben. Das Neofall ist ja nichts anderes. ja Das ist sozusagen diese diese Verbindlichkeit, Einmal die Woche sich zusammen zu hocken und über geilen Scheiß zu reden, so, ne? Und das macht was mit dir. Du jede Woche diese, diese Verbindlichkeit hast, das, also, also, nicht nur das zu wollen, sondern es auch zu machen. Deswegen, deswegen sage ich immer, ne? Lass uns die Strähne nicht reißen lassen, ne? Weil das ja. wichtig ist, ne? Und, und das kann halt jeder Ach, ja schön, auch machen.
1: Ne? Das, gut gut. das sind du ja dann so diese, Reifen, Scheiß.
0: Mhm. Genau, kein Scheiß drehen. Ähm, und, und ich habe nur ein Hexo zum Abend, ähm, weil ich glaube, viele haben auch äh, die Herausforderung, einfach runterzukommen vom Tag so, ne? Mhm. Ich beschäftige mich den ganzen Tag irgendwie so mit Finanzthemen, Finanzpsychologie, Konsumpsychologie, Immobilien, wie kaufst du sie, wie fähr, der Das der ganze richtig harte Tobak so. Aber abends, abends mache ich richtig schön Scheiß. Da gucke ich mir dann so Wissenschafts-YouTube-Videos an oder sowas, ne? Oder irgendwas über E-Autos und guck mir an, da wie äh, wie drei äh, super supercoole Typen ähm, mit einem Tesla zum Nordcup fahren. So, ne? Und guck mir an, oh, wie haben die denn da die Kamera gehalten? Oh geil. Dass er die Karre da noch geladen gekriegt hat, bei 0%, bei minus 18 Grad, geil, weißt du? Und dann gehe ich mit diesen Geschichten ins Bett. Das heißt, diese Schwere des Tages lasse ich persönlich abfallen, indem ich einfach mir abends wirklich sowas angucke, weil es mir richtig geil gut tut. ne? Und jeder kann das ja für sich ja auch machen. Dinge rausfinden, die einem gut tun. Bei manchen ist es halt der Spaziergang mit dem Hund oder sowas. Ne? Kann ja alles sein. Bei mir ja, sind es halt irgendwie witzige YouTube-Videos. Ist halt für die
1: unterschiedlich. Manche brauchen wirklich irgendwie, also brauchen Abstand. Manche, also bei mir ist es zum Beispiel im Moment so dass ich äh, runterfahre für mich also schon eine gewisse Zeit lang viel weniger ich achte darauf dass ich nichts mehr tue was mich irgendwie kopfmäßig aufregt oder so und dann kriege ich irgendwann die Kurve dahin dass ich mir Dinge ausmale wie sie sein werden wie dem was demnächst so passieren wird aber nur positive Dinge und dann versuche ich mir die halt im Detail vorzustellen und dann klang ich in der, in der im Idealfall dabei ein so ähm und dann schlafe ich auch viel, viel besser, aber das ist auch trotzdem, ich muss immer darauf achten, so wie geht's denn gerade und also jeder hat was anderes, ne? aber da können wir auch zum Einschlafen wir haben so ähnlich wie eine Morgenroutine oder so gemacht haben, können wir auch gerne mal was zum Abend, zum Abend machen, ne das wäre vielleicht auch nochmal eine Folge, falls du das Trello-Board bereit hättest, könnten wir das direkt aufschreiben. Ansonsten. Aber. Soll es das für diese Woche gewesen sein. Wir nehmen jetzt nahtlos weiter auf. Das heißt, für dich, euch, du, die wir du sagen dürfen, für euch ist es sehr nahtlos, wenn ihr dann einen einen Sonntag später wieder einschaltet, ebenfalls wieder um 17 Uhr, weil wir werden die Strähne nicht reißen lassen. Wir haben unseren Resilienzpanzer nämlich schon. Wir wünschen euch, dass ihr auch ein klein bisschen eine, vielleicht eine erste, zarte Schicht draufgezogen habt von dem Panzer oder vielleicht noch eine oben drüber. Man weiß es nicht. Bei äh, Impulsen bitte immer gerne rüberhauen. Bei Fragen auch gerne. Also das steht tatsächlich in den Show Notes, äh, um was es geht und wie ihr uns erreichen könnt. Das macht bitte. Ansonsten, wie gerade auch schon erwähnt, wir wissen, wie viel Input da draußen so rumfliegt und wir sind deswegen immer noch... Sau dankbar dafür, dass ihr uns eure Zeit schenkt und einfach hier seid. So, in diesem Sinne würden wir uns freuen, euch auch nächste Woche, euch du, ihr nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, wenn es auch dann wieder ist, one fucking awesome Live und wir verenden. Wir verenden? Nein, wir beenden mit dem letzten Wort. Und das heißt hier wie immer. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> the book, 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 the